0: shalom sebelum kita masuk dalam kebenaran firman tuhan saya mau tanya dulu di sini ada yang nggak butuh uang kalau nggak butuh kasihin saya aja kita pasti butuh uang butuh pekerjaan butuh mobil butuh rumah, butuh segala macam pokoknya kebutuhan tapi saya mau ngomong sama saudara kebutuhan kita yang terutama itu tuhan yesus Begitu Saudara dapat Tuhan Yesus, Saudara dapat seluruh janji Tuhan. Amin selaku. Makanya hari ini kita belajar kebutuhan utama kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin selaku. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 127. Mazmur 127 Masmur 127 itu cuma 5 ayat saja Judulnya adalah berkat Tuhan pangkal selamat Kita baca dari ayat 1 sampai dengan 5 Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan palawan demikianlah anak-anak pada masa muda berbagilah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Kita baca sekali di ayat yang pertama itu ada A dan B. Kita akan bahas satu persatu. Di sini dikatakan jika lo bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah arti di sini bisa arti yang tersurat atau yang tersirat. Yang tersurat ya rumah seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah yang seperti ini Sia-sia usaha orang yang membangunnya Ada satu orang punya tanah seluas 3000 meter Dia bikin rumah Dia bikin rumah mewah Dia bikin uh, lapangan tenis Dia bikin kolam renang Satu minggu lagi mau masuk Ini sudah finishing touch Satu minggu lagi dia mau masuk seminggu lagi dia mau masuk itu ternyata mereka bangkrut saja rumahnya disita oleh bank jika lo bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia usaha orang yang membangunnya Amin selaku. bukan cuman rumah yang seperti ini yang tersirat itu rumah tangga jika lo bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita sia-sia usaha kita juga membangunnya rumah tangga tidak bisa hanya dibangun dengan jatuh cinta Jatuh cinta manusia itu terbatas Ada satu titik dimana cinta manusia akan berakhir Masuk di titik itu Dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun Seperti mesin mobil Mesin mobil itu ada torak eh, piston Jadi dia ada namanya TMA Titik mati atas Jadi kalau piston atau torak ini sampai di TMA ini Dia nggak mungkin naik lagi Dia akan turun Begitu juga cinta manusia ada satu titik di mana sampai titik itu dia akan turun. Makanya kalau orang udah nikah bertahun setelahku. Ada yang bilang, nanti kalau udah nikah 20-an sekian puluh tahun, nanti kan jadi kayak kakak adik." Loh, kalau nikah jadi kakak adik buat apa? Dari dulu aja jadi kakak adik. Namanya nikah tetap suami istri. Sampai kakek-kakek nenek-nenek tetap suami istri. Amin setelahku. Maka kita butuh Yesus. Kalau kita punya kasihnya Tuhan, kasihnya Tuhan tidak pernah berakhir. Dia akan naik dan naik dan naik dan naik terus sepanjang hidup kita dia akan naik terus dia nggak pernah turun itu kasih Tuhan, Amin surgau. Makanya kita butuh Tuhan. Ada satu kesaksian memang kejadiannya udah lama di kota Semarang. So. Itu gini aja, ada dua keluarga, keluarga A sama keluarga B. Keluarga A dan keluarga B ini bermusuhan begitu hebat. Saya nggak tahu mereka bisa musuhan kenapa. Keluarga A punya beberapa anak Keluarga B juga punya beberapa anak Dan anehnya Salah satu Anak dari keluarga A Dan salah satu anak dari keluarga B Bisa saling jatuh cinta Aneh gak Mereka main mintu belakang Diam-diam karena mereka tahu Begitu ketahuan orang tuanya pasti akan dilarang Tapi namanya hubungan Cepat atau lambat Pasti ya ketahuan juga Akhirnya begitu ketahuan Tentang hebat begitu hebatnya ditentang harus putus ini konon Sudah tahu nggak konon konon itu katanya katanya kekuatan jatuh cinta lautan api pun akan diseberangi itu katanya konon ini benar-benar lautan beneran diseberangi mereka lari pergi ke Kalimantan sampai Kalimantan ketemu sama seorang lurah dinikahkan sama lurah itu Sudah nih, satu tahun kemudian Satu tahun kemudian Namanya orang tua Pertama ini anaknya Tapi sudah lama-lama cinta sama anaknya Tetap aja tidak bisa berakhir Akhirnya saya lupa inisiatif dari keluarga A atau keluarga B Yang mereka minta maaf lebih dulu Terus mereka marah, malah rekonsiliasi Sudah Marabaihan kembali Sudah mereka bisa baikan Mereka kirim surat ke Kalimantan Anak-anaknya suruh pulang Karena keluarga-keluarga sudah bisa terima mereka Akhirnya mereka pulang Dan dua tahun kemudian arti tiga tahun sudah dia nikah Dua tahun kemudian Terjadi satu peristiwa nggak tahu ada satu keributan besar Dan mereka pun bercerai Jika bukan Tuhan Yang membangun rumah tanggamu Sia-sia Usaha orang yang membangunnya Amin selaku Di sini juga dikatakan yang B Jika lo bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Tahun 98 eh, Jakarta dijaga sama tentara Tetap aja dibakar Tetap aja ada yang diperkosa Ada yang dirampok Jika lo bukan Tuhan yang mengawal kota Bukan cuma kota Jikalau bukan Tuhan yang mengawal rumah tanggamu, jikalau bukan Tuhan yang mengawal suamimu, yang mengawal istrimu, yang mengawal anak-anakmu, yang mengawal hidupmu, sia-sia kita mengawalnya juga. Ini ada satu kesaksian lagi, tapi memang sudah lama tahun sekitar sekitar tahun 1960-an. Kejadiannya di Eropa. Ada satu keluarga dari kelas menengah, kelas menengah lah. Waktu itu musim dingin Istrinya masak air Istrinya bilang sama suaminya Suamiku, kamu apa nggak lebih baik pergi ke, ke kota Untuk beli makanan kecil Nanti ini air panas sudah selesai Kita bikin teh, kita bisa makan, minum sama makanan kecil Suaminya pergi ke kota, dia beli makanan-makanan kecil Baru mau pulang Orang-orang ribut di depan ribut-ribut lagi tanya kenapa ada kebakaran kebakarannya darah dia jadi dia cepat-cepat pulang, ternyata rumahnya yang kebakaran Zod. saya nggak tahu tahun 1960-an itu mungkin kompor tidak secanggih sekarang kompornya penuh dengan minyak meledak, minyaknya nyemprot kemana-mana langsung kebakar dia istrinya bersama tiga anaknya terbakar hidup-hidup dia datang, dia mau masuk, di stop sama polisi polisi bilang kalau kamu masuk kamu ikut mati sekalian Akhirnya dia terobsesi Kenapa kok tidak ada satu orang bisa tolong Coba kalau ada orang bisa tolong kan istrinya, anak-anaknya kan masih hidup Jadi dia tuh terobsesi Jadi dia tuh kepingin menjadi seorang yang bisa tolong Kalau misalnya ada kejadian seperti itu Dia bisa tolong Karena terobsesi, dia sering ngomong Dia kepingin begini, dia kepingin terus Dia ngomong sampai pada suatu hari Dia ketemu sama seorang teman Temannya bilang bisa Kalau kamu janjian sama iblis Kamu akan bisa tolong orang banyak tanpa kamu dapat celaka Tapi 10 tahun Dia bilang masa ada Dibawa pergi ke satu dukun Dukun itu bisa menghubungkan antara manusia dan setan Si dukun bilang begini bisa Kamu dikasih waktu 10 tahun 10 tahun dalam waktu 10 tahun ini kamu bisa tolong orang siapa saja Tanpa kamu dapat celaka Tapi 10 tahun kemudian, jam 12 malam, jiwa mau akan diambil untuk jadi milik iblis. Dia mikir-mikir. Dia mikir dulu, dia pikir pikir 3 bulan. Waktu itu umurnya 38. 38, kalau umur 70, masih ada 32 tahun lagi. Tapi hidupnya tidak ada guna. Ini sampai umur 48, 10 tahun, tapi hidupnya berguna. Mikirnya berguna. Tidak berguna, 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 tidak berguna. Akhirnya tiga bulan kemudian dia mikir daripada hidup lama, nggak ada gunanya, mendingan sepuluh tahun tapi ada gunanya. Dia pilih. Perjanjiannya pakai darah, saya nggak tahu darahnya diapain. Pakai darah, terus sudah, sudah, dia pulang. Beberapa hari kemudian dia dengar di pelabuhan ada kapal pesiar kebakaran. Dia langsung pergi ke sana Dia naik bot, dia naik ke kapal pesiar itu. Dia tolong orang-orang di sana Sampai semuanya tertolong Sampai kapalnya tenggelam Dia ikut kapal itu tenggelam Biasanya kalau orang sudah kapal tenggelam ikut Biasanya mati Ini bisa keluar juga Ada rumah terbakar seperti dia Dia masuk ke dalam Dia tolong orang-orang di dalam Sampai keluar semuanya Sampai pakaiannya kebakar Tapi kulitnya tidak dapat selaka Ada tambang runtuh Dia masuk ke tambang itu. Dia tolongin orang-orang. Orang ini jadi suka nolong. So. Jadi banyak orang suka. Zaman-zaman itu dia jadi terkenal di Eropa. So. Banyak orang akhirnya kasih rumah. Kasih tanah. Kasih uang. Kasih emas. Kasih berlian. Kasih mobil. Kasih segala macam. Dalam waktu dua tahun. Orang ini jadi kaya raya. Namanya kalau orang hidup senang Sepuluh tahun Kayak satu tahun Coba kalau dalam hidup yang susah Lima jam Kayak lima tahun Iya atau iya Iya atau iya ya pasti iya Nah Akhirnya Tato sudah sembilan tahun Baru dia mikir Waduh satu tahun lagi Dia akan diambil Dulu dia lagi janjian sama si iblis kere Sekarang lagi mau diambil Suki. You know Suki. Waduh mikir dia, dia enggak nikah lagi setelah itu karena dia cinta sama istrinya, dia nggak nikah lagi. Jadi nanti kalau dia diambil ini tanah, rumah, uang, emas segitu banyak dikemanain? Disita sama negara. Waduh, waduh mulai mikir dia sehari uh, udah 9 uh, tahun kemudian dia udah kaya raya. Selalu. Akhirnya dia pergi ke seluruh dataran Eropa. Dia cari dukun-dukun sakti. Dikasih tahu di sini ada dukun sakti. Dia datang ke sana. Dia tanya, kalau perjanjian sama iblis bisa dipatalin nggak? Bisa. Kita punya mantra yang bisa ngusir setan sampai setannya lari, akan terbirit-birit. Akhirnya dikumpulin. Sekarang hari-harinya. Nanti jam 12 malam dia akan diambil. Dia ditaruh di satu aula yang besar. Tengah Aula itu ada satu lampu besar yang digantung di sini lampu-lampu lagi semua di sisinya ini uh, aula uh, dikasih generator empat generator kalau sampai listrik mati ada empat diesel yang akan yang akan nyala sudah sudah dia duduk di tengah-tengah begitu dia duduk di tengah-tengah dikelilingin sama dukun-dukun kwi satu. Habis dukun-dukun KW1, dikelilingin lagi sama dukun-dukun KW2. Di luar ruangan, dikelilingin sama dukun-dukun KW3. Jadi kalau iblis masuk KW3, bisa terobos KW3, ada KW2. Ada KW2, keterobos, masih ada KW1. Persis jam 12 malam. Teng... semua sudah siap semua nguari mantra-mantra saktinya wah iblis datangnya dari mana semua sudah siap-siap semua, persis di tank yang ke-12 Teng. di tengahnya persis itu ada lampu yang besar diikat sama rantai rantainya putus Tahu-tahu itu lampu jatuh nimpah orang ini langsung mentret kalau bukan Tuhan yang mengawal hidup kita Mau dukun paling sakti di dunia Uang, jabatan, pangkat Tidak akan bisa melindungi kita Hanya Yesus juru selamat kita Tidak ada yang lain Hanya Yesus juru selamat Amin selagu Nah itu seperti itu Ini ada kesaksian lagi Ini dari Indonesia Dan ini dari gereja katolik Jadi jangan sekali-kali kita menghina gereja katolik Gereja Katolik pun percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia satu tubuh dengan kita. Tapi Pak, ini gini. Itu bukan urusan kita. Urusan kita masih banyak. Jangan ngurusi gereja orang lain. Gereja kita urusannya juga masih banyak. Amin silahku. Kalau di sini ada Tuhan Yesus, artinya gereja Katolik pun ada Tuhan Yesus di sana. Amin silahku. Nah, ada... saya lupa ya tapi e, kotanya tuh di mana itu kota kecil soalnya itu kalau nggak salah di dekat kediri ada kapel ada kapel, kapel tuh gereja kecil katolik di sana umatnya cuma sedikit salah satu umatnya itu adalah petani si petani ini punya anak tiga punya beberapa petak sawah jadi dia kalau mau beliin anaknya baju, mau beliin sepatu, mau beliin apa. Dia harus panen dulu, Begitu dia panen, panennya dijual, baru dia punya uang. Lah nunggu panen itu berapa bulan? Ada tengkulaknya sudah. Jadi tengkulaknya sudah udah bilang nanti e, itu nanti saya borong semua. Jadi dia kalau butuh uang, dia utang sama si tengkulak. utang sekian nanti utang sekian nanti utang sekian nanti begitu padinya panen hitung hitungan uangnya tinggal dikit saksi hidup itu anak pertamanya begitu susahnya orang tuanya nyekolain sampai SMA mau kuliah udah nggak udah nggak bisa akhirnya cuma sebatas SMA saja begitu dia lulus SMA dia terobsesi dia gak kepingin jadi kayak orang tuanya miskin, utang sana, utang sini mau beli ini susah, mau beli itu susah, dia kepingin kaya dia kepingin kaya, akhirnya begitu dia lulus SMA, dia langsung pergi ke Jakarta dia kerja di Jakarta sekian tahun, dia tetap aja biasa-biasa karena dia suka terobsesi, dia suka ngomong dia nggak kepingin miskin, dia kepingin kaya dia kepingin kaya, sampai ada satu teman pada suatu hari dia ketemu sama seorang teman temannya bilang bisa tapi kamu janjian sama iblis Masa bisa? Ada Dukunnya ada di pantai selatan tapi dukunya. Begitu ada liburan nasional Betul-betul uh, libur maksudnya Terus orang ini berdua pergi ke, ke pantai selatan sana Ke si dukun Si dukun bilang bisa Kamu dikasih waktu 10 tahun Dalam waktu 10 tahun ini Kamu kaya raya bukan main Tapi 10 tahun kemudian jam 12 malam Jiwamu akan diambil Udah nggak usah sekarang Pikirin dulu karena ini Menyangkut kehidupan Dia mikir nih Dia mikir-mikir lagi Ke Jakarta lagi, mau ke situ lagi sulit Kapan lagi liburnya Wah Dia bilang udah gak usah mikir-mikir Udah sekarang aja dah, pilih 10 tahun Waktu itu dia umurnya 31 Dia pikir 31 Sampai 41 Tapi Sugih daripada umur 70, 80 kere. Ayo pilih mana? Kere apa sugih? Nah, dia mikir gitu. Ah, 10 tahun aja cukup tapi menikmati hidup. bener Begitu saya saya nggak tahu ya, tahun 1960-an itu uangnya apa saya nggak tahu lagu. Ini cuman umpama ajalah, kita pakai uang sekarang. Begitu dia pulang, ibunya persis juga ada di Jakarta saja. uangnya kalau sekarang tinggal 50.000 uangnya cuma tinggal 50.000 terus dia ngomong sama ibunya bu, bu, ini uang 50.000 tolong dibeliin dah bikinin gadu-gadu ibunya bilang, nak seumur-umur ibu nggak pernah bikin gadu-gadu Nggak -gadu. apa, apa lah bu, ngawur terus ngawur bikin gadu-gadu yang bagaimana nggak tahu, pokok bikin gadu-gadu Akhirnya si ibu pergi ke pasar, dia bikin gaduh-gaduh ya, dia ngawur lah, dia bikin ini, bikin itu ngawur. Misalnya lah jadi 12 bungkus. Taruh di depan, itu dia kos Ditulis di depannya jual gaduh-gaduh. Baru ditaruh di depan, langsung ludes. Makanya Saudara hati-hati. Kalau pergi ke mana-mana makanan tidak enak tapi dimakannya so enak, hati-hati, hati-hati selaku. Nah. begitu dia habis dia bikin lagi, jual lagi, laku lagi, bikin lagi, laku lagi. Dalam waktu satu tahun tempat kosnya dia bisa dibeli. Masuk tahun kedua sebelah dibeli, dia tetap bikin warung gadu-gadu. Di sebelah dia bikin uh, toko bahan bangunan, laris manis. Namanya kalau ada asli, itu mesti dipalsu. Misalnya, dia bikin warung gado-gado terang bulan. Nanti yang sebelah akan bikin lagi warung gado-gado terang bulin. Hmm, misalnya, selalu. dibikinnya nyampir sama di, di Jadi ada banyak Nanti warung gado-gado Ada uh, toko bahan bangunan Ada banyak Tapi nggak laku Yang laku tempatnya dia Dalam waktu 2 tahun Sugih Sugih kalau orang Surabaya bilang Sugih Pol Mercedesnya ada beberapa Belum mobil yang lain Yang lain Yang lain Seperti itu Namanya Dia kaya raya. Akhirnya dia bisa dapat seorang istri yang cantik dan seksi Namanya orang kalau hidup enak Sepuluh tahun Kayak satu tahun Akhirnya sudah sembilan tahun Mulai mikir dia Waduh dulu lagi janjian sama si iblis Kere Kere sekarang Sugi wah mikir dia aduh nanti satu tahun lagi dia diambil aduh uangnya segitu banyak istrinya masih muda aduh masih ada banyak laki-laki yang suka waduh mau dia mati istrinya kawin lagi laki-laki itu yang menikmati hartanya waduh mikir dia surat. akhirnya dia stres berat istri sampai bilang kamu tuh kenapa dia nggak cerita sama istri kamu tuh kenapa dia nggak tahu kenapa sampai akhirnya tinggal 3 bulan kemudian dia ngomong sama istrinya aku mungkin stres karena, karena mungkin kerjaan atau gimana dia alasannya apa lebih baik aku tak istirahat di rumah orang tuaku istrinya bilang ya kalau itu memang bisa bikin kamu lebih baik ya sudah nggak apa-apa akhirnya dengan naik Mercedesnya dia pulang ke desanya disambut sama ibunya begitu lagi turun, mukanya ternyata muka stres berat, ibunya bilang, kamu tuh kenapa nak, kamu tuh kenapa, kamu tuh orang anak yang terhebat, bisa naikin harkat orang tua, lho mukamu tuh kenapa, Demang, ibu nggak tahu sih, nggak tahu apa dia cerita 10 tahun yang lalu dia janjian sama iblis wah ibunya langsung pergi ke sawah, so, manggil si bapak bapaknya datang diceritain Bapaknya ngomong gini. Nah, kamu lihat kita, kita hidup miskin, tapi kita bahagia. Kita seorang Katolik, kita hanya percaya sama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kita tetap hidup berbahagia. Coba kamu lihat, kamu sendiri. Pada waktu kamu lulus SMA, kamu pergi ke Jakarta. Kamu pergi, pernah pergi ke gereja? Kaget dia. Iya lo. Seumur hidup tidak pernah lagi ke gereja Sejak lagi SMA dia lulus Pergi ke Jakarta, tidak pernah ke gereja Natal pun tidak pernah datang Waduh, bapaknya bilang begini Nah, di dunia ini Tidak ada satupun yang bisa tolong kamu Kecuali Tuhan Yesus Bertobat kamu, balik ke Tuhan Dia mulai mikir, iya ya Kok nggak kepikir ya Di situ ada kapel kecil, saudara Jam 5 pagi besoknya, jam 5 pagi dia pergi ke kapel itu, ada Pak bon di sana dikasih uang, suruh bukain. Dia mau doa, dia doa di sana, doa seorang Katolik. Doanya cuman Tuhan, ampuni aku, tolong aku, ampuni aku, tolong aku, ampuni aku, tolong aku. Doanya cuman gitu aja sebenarnya. Tapi dia berpuasa. Mulai 3 bulan itu dia berpuasa. Dia Uh, jam 5 masuk di kapel itu sampai jam 4 sore kadang-kadang sampai jam 6 sore kadang-kadang sampai jam 7 sore seperti tiap hari 3 bulan doa puasa sampai kurus kering so. hari hanya nanti jam 12 malam dia akan diambil jam 4 dia ada dia ada pergi ke gereja itu lagi dia berdoa, dia sungguh-sungguh dia berdoa berpuasa, dia doa, dia doa karena 2-3 bulan doa puasa so. capek dia Waktu masuk di, di jam setengah sepuluh malam, ketiduran, ketiduran persis jam dua belas malam, teng, teng, dia dapat kasih karunia seperti mimpi, tak tahu rohnya ditarik sama Tuhan ke depan. Jadi ini kalau gereja ini ada pintu gereja, terus di luar kan ada pintu gerbangnya, the gate, not the door but the gate. Nah ini pintu dia dia berdiri persis di depan pintu gereja. Dia bisa lihat dari jarak jauh ada makhluk kayak orang gitu tingginya sekitar 3 meter setengah pakainya baju hitam hitam semua mukanya nggak kelihatan ketutupan sama seperti jas hujan itu loh ditutupin mukanya kelihatan hitam toh pakai pedang hitam so. lagi jalan dia ada ketakutan bukan main so. di depan di pintu gerbang ini ternyata ada dua makhluk seperti dia tapi pakai baju putih putih malaikat tuhan pakai pedang putih juga tingginya sama dua dua malaikat. Si iblis lagi mau masuk dia bilang, hei iblis mau kemana kamu kaget iblis ini, e, saya mau masuk saya mau ambil itu milik saya di sana malaikat Tuhan bilang tiga bulan yang lalu itu milikmu tapi hari ini dia dah jadi milik Yesus Kristus kalau kamu masuk kamu berhadapan dengan kami oh enggak 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 saya kok nggak tahu ya kok dia dia jadi milik Kristus ya udah udah saya pulang iblis pulang jam setengah lima dia sadar Dia lagi bangun, kaget dia. Waduh, sudah di neraka apa di mana? Ternyata dia ada di gereja. Hari itu dia tahu, Yesus penolong yang luar biasa. Sumber kehidupan. Tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Dia dasyat, dia luar biasa. Habis itu dia sungguh-sungguh dia bertobat jago. Mercedesnya, mobil semuanya Rumahnya, tanahnya dijual semua Sampai pakaian yang dia pakai jual Sampai dia pinjem sama orang tuanya Untuk beli pakaian Semua anak-anaknya semua Semuanya baru Bukan yang dari lama Tuangin semua Disumbangkan ke panti asuhan Ke panti jompo Kemana-mana Sumbangin semua Dan dia hidup sungguh-sungguh Dia benar-benar sama Tuhan Dalam waktu tidak sampai 3 tahun Kekayaannya melebihi Daripada yang datang dari Iblis Tepuk tangan yang meriah ke Tuhan Yesus Makanya saya bilang kita Kebutuhan utama kita Tuhan Yesus Masalah apa saja Bersama dengan Tuhan Tuhan sanggup buka In masalah. jadi mas Allah beda nggak masalah sama mas Allah tuh jadi berkat Amin selagu nah tuh sampai seperti itu sekarang kita baca di ayat yang kedua di ayat yang kedua dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah artinya ini kerja keras banting tulang saya mau ngomong sama saudara semua yang ada di sini jangan suka banting-banting tulang tulangnya pada penyok Artinya sudah, aku, kerja keras tanpa Yesus sia-sia. Ayat ini makanya ngomong seperti itu, itu seorang bapak yang kerja keras cari uang. Bangun pagi-pagi, anak-anak masih tidur. Pulang larut malam, anak-anak sudah tidur bertahun-tahun. Bangun pagi-pagi, anak-anak masih tidur Pulang larut malam, anak-anak sudah tidur Sampai pada suatu hari anaknya tanya sama ibunya Bu, bu, bapak itu mukanya masih sama seperti yang di foto ini ya? Gak pernah lihat soalnya Itu kerja keras Nah, makanya hati-hati soalnya Orang, biasanya manusia Kecuali kita jadi manusia ciptaan yang baru soalnya. Tapi kalau kita masih manusia yang masuk ke gereja itu kalau lagi susah ingat Tuhan, tapi kalau sudah suge ingat duit. Ini kejadiannya sesungguhnya di kota Semarang juga. Jadi ini kejadiannya sesungguhnya. Ada satu keluarga yang menengah ke bawah deh. Ini baru nikah, baru punya bayi, ndak punya uang. Dia punya satu keahlian. Jadi kalau ada orang pesan melalui keahliannya dia Dia baru bisa Tapi nggak setiap hari ada pesanan Kadang-kadang tiga bulan sekali Dua bulan sekali Dia kayak gitu susah tak Karena dia susah makanya ingat Tuhan Doa pagi di gereja ikut Doa siang ikut Doa malam ikut Hari minggu tiga kebaktian Tiga-tiganya ikut semua setiap gereja yang bikin uh, kebaktian apa ikut terus doa puasa jadi ini orang sungguh-sungguh Tuhan memberkati nggak tahu bagaimana si istri bisa dapat satu resep uh, sirup kuno saya nggak tahu dapatnya dari mana akhirnya dia bikin sirup itu enak akhirnya dia bangun pagi dia bikin itu sirup karena dia nggak pakai mesin dia nggak pakai banyak orang dia ya Uh, home industry jadi dia pakai sendiri pakai beberapa pembantu saja nanti jam 8 sudah dimasukin ke botol terus dikumpulin semuanya dimasukin ke uh, mobil box suaminya keliling ke seluruh Jawa Tengah laris duitnya tambah banyak nah biasanya gitu say. duit kalau udah tambah banyak Lupa sama Tuhan Ingatnya duit aja di sini gak ada loh di luar sana banyak Nah itu sampai kayak gitu Akhirnya nggak pernah datang lagi ke gereja Hari minggu hampir hampir Tidak pernah datang Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Akhirnya dia datengin sama gembalanya Ditanyain lu Kamu ini dulu luar biasa Jadi contoh di gereja Sekarang kok nggak pernah datang lagi, ayo dong datang lagi doa pagi Lah ya itu loh pak Doa pagi gimana pak, saya dari jam 3 udah kerja Kembali bilang, ya doa siang Sampai siang Ya doa malam Lah ya itu lagi loh pak Udah malam tuh tinggal capeknya pak Kadang-kadang belum mandi pak baru Baru kepala ini kena bantal Langsung ser You know sir Ya sudah Hari minggu aja datangnya Pagi-pagi lah -pagi. ya itu lagi loh pak Hari minggu itu satu-satunya hari Dimana kita bisa beristirahat Bisa bangun siang Ya sudah datang uh, Yang kebaktian sore Lah ya itu lagi loh pak Sore itu khusus buat keluarga pak Kapan lagi bisa pak, sama keluarga Ya itu pilihan Gembala nggak bisa gak bisa paksa Itu pilihan kita Ya sudah Anaknya memang sakit, sering sakit-sakitan Maka dikasih seorang suster Waktu itu anaknya sudah umur 6 tahun Susternya udah dibilangin Anak itu main-main harus di depan sana. Jangan sekali-kali dia masuk ke dapur. Gak tahu bagaimana, saya juga lupa kenapa. Mungkin suster lagi ngangkat telepon. Si anak lagi lari-lari-lari masuk ke dapur. Si si istri lagi masak sirup, lagi si anak masuk, istrinya bilang eh si ibunya yang dibilang, "Eh, stop, stop, jangan ke sini." Kaget anaknya kepeleset nyemplung ke sirupnya masih panaslah. Ibunya nolong ya, ibunya luka bakar juga ya namanya nyemplung itu. di atas 100 derajat Celcius ya mateng. Saudara tahu ibu dan bapaknya masuk rumah sakit jiwa. Buat apa? Nyari uang nggak udah airnya kayak gini buat apa? Kerja keras tanpa Yesus sia-sia. Ada lagi, so, Kejadiannya di Jakarta. Ini orang kaya. Anak cuma satu-satunya anak laki. tapi luar biasa anak laki ini dari SD, SMP, SMA juara satu juara umum, bukan cuman juara kelas juara umum, seluruh sekolah karena dia pinter dikuliahkan di Amerika sama bapaknya karena kaya raya, kuliah ke Jakarta eh ke Amerika di Amerika selalu lulusnya kum laut, buliknya kalah sama sama begitu dia lulus teman-teman bapaknya banyak di Amerika yang jadi pengusaha Dititipin Aku titip anakku 2-3 tahun lah Biar dia kerja Supaya dia punya pengalaman kerja Nanti 2-3 tahun kemudian akan Aku tarik ke Jakarta Untuk gantiin dia Oke Sudah nih 2-3 tahun kemudian Diambil Tapi jadi aneh Ini anak lulus kum laut Pinternya bukan main Tapi sampai Jakarta Kayak orang Otaknya kurang 1 gram Koyo rodok-rodok Ngerti gak rodok-rodok? Bahasa Inggris rudder Bahasa Indonesia rada-rada Nah Selidik punya selidik Ternyata kena narkoba Karena bapaknya kaya Dibawa ke satu negara yang Punya panti rehabilitasi yang paling bagus Dimasukin ke situ Keluar dari situ, bagus Pergi ke Jakarta lagi Kena lagi narkoba lagi Balikin lagi, bagus lagi pergi ke Jakarta lagi, kena lagi silah. sampai pada suatu hari pagi-pagi, makanan pagi e, breakfast sudah siap pembantunya suruh, anaknya tinggal di loteng silah. pembantunya disuruh pergi ayah tuh, panggil tuh anak pembantunya naik ke atas, pembantunya teriak-teriak suami istri naik ke atas ternyata udah kaku silah. overdosis bapaknya hampir-hampir gila anak satu-satunya Hampir, hampir gila. Untung dia terima Yesus Kalau sudah kayak gitu uang mau dibuat apa? Kebutuhan utama kita Yesus Kristus Kerja keras harus Tapi kerja keras tanpa Tuhan Sia, sia Amin selagu Kita lihat yang B Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Saya lebih senang terjemahan dari bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris ngomongnya Tuhan memberikan waktu istirahat Jadi kerja keras oke kerja keras Tapi jangan terus Kerja keras pagi sore malam Kerja keras terus Nanti uang udah banyak Akhirnya uangnya dipakai lagi buat kesehatannya Buat beli obat Buat ke rumah sakit Buat dokter Nah buat apa yang kayak gitu Makanya Tuhan tuh kasih waktu istirahat Kenapa? Saya, saya ngerti ayat ini Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa ngomong seperti ini? Saya saya ngerti uh, maksudnya. Maksudnya gini, kalau sampai saudara itu berhasil, itu bukan kerja kerasmu yang bikin engkau berhasil. Tuhan yang bikin engkau berhasil. Sekalipun waktu tidur tuh, Tuhan sanggup memberkati. Orang kerja tuh, Tuhan sanggup memberkati. Maksud ayat itu tuh ini, Amin selaku. Tapi ini bisa disalah artikan. nanti kalau ada orang-orang yang mengartikan gini, ini lihat nih, sebab ia memberikannya kepada yang cintanya pada waktu tidur. kalau gitu kita tidur terus saja, ndak usah kerja. nanti kan diberkati. lah salah, pengartian ini salah. ayat ini artinya bukan kerja kerasmu yang bikin berhasil, tapi Tuhan. sekalipun kau tuh tidur, ndak kerja, Tuhan tuh sanggup memberkati. maksudnya gitu, jangan disalahartikan, ndak usah kerja tidur aja. Tidak boleh, Amin selaku. Nah, itu seperti itu. Kita lihat lagi sekarang, Saudaraku. Kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Amin. Kok nggak ada yang Amin ya? Artinya Saudara kurang dengar, tak baca sekali lagi. sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, amen, amen. Tenane, bersyukur kita di sini yang laki-laki, karena anak laki-laki milik pusaka daripada Tuhan, anak perempuan milik pusaka sopo, loh Ayat ini kalau kita telan mentah-mentah sepertinya tidak adil. laki-laki milik pusaka dari Tuhan, perempuan gak disebut. Semestinya sih tidak, selagu. Di hadapan Tuhan, laki-laki perempuan sama berharganya. Amen, selagu. Tapi kenapa sampai ditulis, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan? Kita mesti kembali ke zaman penulisan ini. Penulisan ini, ini pada waktu zamannya Daud berkuasa. Daud jadi raja. Zaman-zaman itu di Israel, sama kayak di Asia. wanita tidak ada harganya pria, wah itu berharga sekali, seorang misalnya uh, suami dan istri, barusan nikah nih, terus hamil anak pertama yang keluar, laki-laki wah pesta satu minggu, wah pewaris tahta ini, waduh luar biasa, tapi baru nikah, anak pertama yang keluar wanita yang disalahin siapa? ya saya ngetok okay. loh Kok kamu kuarin kok perempuan istri bilang, lompok brojol dewi tapi kan kamu yang ngotoki kenapa kok ngetoke perempuan, nah, mesti perempuan yang disalahin, karena perempuan waktu-waktu itu tidak ada harga sampai-sampai di Israel waktu itu aku, itu kalau rumah-rumah yang punya anak perempuan yang sudah siap nikah dia akan mengibarkan satu bendera khusus jadi kalau kita laki-laki yang jomblo Mau nikah gampang lihat aja yang ada bendera, yang ada bendera kita masuk lihat dulu perempuannya kayak apa ya, pesek apa apa mancung apa bagaimana dia nggak suka ya cari yang lain gitu sampai kayak gitu selaku di zaman dulu maka tertulis ayat ini sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan bukan milik kita tapi milik tuhan kalau hari ini sama anak-anak laki-laki atau perempuan Tetap milik pusaka daripada Tuhan Amen selaku Jadi hari ini saudara nggak bisa bilang ini anakku Gak bisa Ini anaknya Tuhan Yang dipercayakan Dalam hidupku Saudara nggak bisa Terus ngomong eh kamu mesti keluar ke dokteran gak punya hak Karena saudara itu bukan orang tuanya Saudara cuma orang tua angkatnya Orang tua aslinya itu bapak di surga kita harus tanya bapak anak ini harus kuliahnya apa harus sebegitu jangan kita paksa kamu mesti kuliah ini kamu mesti. nggak boleh nanti Tuhan akan tanya iki anak po iki anakku Yowis, nanti nek sakit mare no dewi hmm. enak nek diono kayak sama Tuhan Nanti kalau dia kuliah di Amerika, nah awasano Dewi, <laughs> enak rak. Tapi kalau kita bilang ini bukan anakku Tuhan, ini anakmu yang kau percayakan dalam hidupku, Tuhan akan tanggung jawab atas anak ini, karena dia anaknya Tuhan. Amin selaku. Nah. Maka jangan suka ngaku-ngaku Kayak zaman dulu Maka tertulis ayat ini seperti ini Karena dulu laki-laki yang di, yang dipegang Maka disebut anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan Amin silahku Jadi bukannya firman Tuhan tidak adil Tapi karena zaman itu Maka ayat itu warkan, Amin selagu. Nah kita lihat yang B Dan buah kandungan adalah suatu upah Kalau bahasa Inggris children are rewards from him. Anak-anak adalah upah daripada Tuhan. Namanya kalau upah, itu mesti kerja dulu dah. Saudara misalnya jam 5 sore, tahu ada orang ketok-ketok di rumah. Tok 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 tok, dibukain, datang tanya, "Saya minta upah." Ya oh, gimana? Upah apa? Oh, tak panggil ke polisi kowe. Yang tidak bisa, namanya mau minta upah tuh kalau kita kerja Sama sama Tuhan Kalau kita kerja sama Tuhan, kerja sama Tuhan itu bagaimana? Buka Alkitabmu setiap hari Baca, percayai Alkitab yang kita baca dengan sekenap hati Lakukan Begitu kita jadi pelaku firman, kita kerja sama Tuhan Orang yang kerja sama Tuhan yang jadi pelaku firman Itu bukan kekayaan materi dulu yang dikasih Tapi keturunan yang ilahi Bukan keturunan yang manusiawi, tapi keturunan yang ilahi. Dia nuruni keturunan dari Bapa di surga. Amin selagu. Pinter-pinter. Enggak suka ngelawan orang tua. Nurut sama Tuhan, nurut sama orang tua. Itu ilahi. Makanya kerja sama Tuhan. Nah, saudara nanti bisa ceritain kalau sama anak-anak kita yang belum menikah. Salah satu kerja sama Tuhan Kalau saya ceritain itu Salah satunya itu hidup dalam kekudusan Tuhan bilang Karena aku kudus maka kau harus kudus Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun bisa melihat Tuhan Amin. Jadi kekudusan Kalau begitu kita hidup kudus Itu kita juga salah satunya kerja sama Tuhan Begitu uh, pacaran Pacaran kudus No touching, no kissing You know No touching, no kissing Apa itu pak? Apa itu sejenis makanan? Loh kok melapakanan? Tidak ada pegang-pegang, tidak ada cium-cium. Saya ngomong di mimbar ini kan saya ngalamin. Waktu kami pacaran, saya ada bilang no touching, no kissing. Setuju, kita tidak ada pegang-pegang, tidak ada cium-cium. Kalau kita nyeberang jalan, saya nggak pernah pegang tangan calon istri saya. Saya bilang daripada kamu dipegang saya, lebih baik kamu dipegang sama malaikat. Karena tidak ada sampai di tempat tidur tanpa pegangan tangan. Dah ada perempuan-perempuan tau di diomongin eh lu gue tidurin mau gak? dilempar sepatu. Dah ada yang mau dimulai dari pegangan tangan dari tangan. Nah itu lu selalu. Makanya nanti ceritain ke ke anak-anak perempuannya juga. Laki-laki itu adalah makhluk yang paling egois yang pernah ada di muka bumi. Dari zaman dinosaurus sampai zaman mesin canggih tetap aja dua sar lanang. Di sini ndak, laki-lakinya sudah ciptaan yang baru semua di luar sana yang banyak. Amin selaku. Nah, itu. Jadi laki-laki kayak gitu selaku. Dikasih hati, dia akan rogoh rempelak. Dikasih rempelak, dia rogoh usus. Dikasih usus, dia rogoh apa yang dia bisa rogoh. Itu laki. itu Makanya se seorang laki-laki dikasih tangan, dia akan pegang pinggang. Habis pinggang, dia pegang pundak. Habis pegang pundak, tangannya jadi laba-laba turun ke bawah sambil berbahasa roh. Kuraba-raba, kuraba, -raba, kuraba -raba, dan kuraba-raba, kuraba Anak kelas 1 SMP hamil. Itu karyanya, karyanya kayak gitu. Makanya no touching, no kissing. Kalau kita kerja seperti itu pada suatu hari Sampai kita menikah karena kita kerja sama Tuhan eh, Hidup dalam kekudusan Itu salah satu kerja sama Tuhan Begitu kita hidup dalam kekudusan Begitu kita punya anak Itu anak-anak Upah daripada Tuhan Anaknya ilahi Amin sederhana Tapi Lagi pacaran sudah pegang cium Sampai keranjang Makanya hati-hati sederhana namanya mata keranjang tuh bukan mata ono keranjang nge. mata yang tertuju keranjang. Nah itu loh selagu. Nah itu kalau udah kayak gitu selagu e, sudah pacaran kayak gitu sampai nanti pada suatu hari punya anak itu bukan anak upah tapi itu anak hawa nafsu. Nobatin anak ini nanti kelak susahnya bukan main jaga. Syukur. enak nek ngono. Nah, makanya jangan enak di muka. Kalau iblis itu enak dulu, habis itu enak. Kalau Tuhan enak dulu, habis itu enak. Amin selagu. Nah, makanya jangan kayak gitu. Makanya anak-anak upah kalau kita kerja sama Tuhan, seseorang menyakiti kita, terus kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, kita bisa membalas dengan kebaikan. anak-anaknya, anak-anak upah, bukan harta dulu, tapi keturunan yang ilahi. Children are rewards from him. Amin selalu. Nah, itu seperti itu. Makanya di sini kalau ada yang belum punya anak, mau punya anak, gampang. Kerja sama Tuhan, buka Alkitabmu, baca, percaya dengan segenap hati, lakukan. Cepat atau lambat, Tuhan akan kasih keturunan yang ilahi. Amin selalu. Kita lihat lagi Ustaz. Kita baca di ayat yang keempat Di ayat yang keempat dikatakan Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Jadi saya lebih senang terjemahan dari bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris dikatakan Like a sharp arrows in the hand of a warrior Bahasa Inggris tidak pakai kata a hero Tapi dia pakai a warrior Warrior itu apa? Petarung, pendekar Petarung misalkan. Bukan uh, pahlawan Kalau pahlawan Wartawan pun bisa jadi pahlawan pena misalkan. Dengan tulisannya Dia bisa bikin musuh kalang kabut Dengan tulisannya Dia bisa bikin tentaranya sendiri Jadi berkobar-kobar semangatnya Itu pun pahlawan Tapi di sekali kelengar Karena dia bukan petarung Saya lebih senang terjemahan dari Dikatakan petarung Seorang petarung itu mesti dilatih misalkan. Saya Dulu ini petarung Saya dan dua karate Dan saya juga petinju Dulu Papi saya Ngelatih saya dari umur 4 tahun Dilatih Karena dulu rumah saya dekat sama Senayan Jadi saya lari di Istora Senayan Umur 4 tahun saya sudah lari Disuruh lari Suruh skipping Saya masih ingat Pertama kali skipping celot Kena nyangkut nyangkut tak banting skippingku dilat yang salah kakinya lo skippingnya dibanting saya masih inget so. skipping sampai akhirnya bisa sampai satu hari itu skipping 3500 kali so. belum lagi nanti narikPR eh, narik pertama kali dulu lagi masih kecil sama sepapi saya dikasih eh, karet ban tarik satu ini nggak boleh nggak boleh begini Jadi lurus, satu, dua, tiga, empat Bisa, udah gampang, dobel dua Bisa lagi, dobel tiga Dobel empat, dobel lima Ganti, dilebarin karetnya, satu lagi Bisa lagi, dobel lagi sampai lima lagi Ganti pair Pair satu, terus tambah dua, tambah tiga, tambah empat, tambah lima Jadi pukulannya cepat Saya terlatih Masuk kelas satu SMP, saya ikut karate Jadi kalau dulu cuma tangan tok, sekarang ada tendangan juga, ada tendangan mutar, ada tendangan ini, tendangan itu, segala macam. Jadi saya latihan dan saya ini well trained, terlatih sama papi saya dulu, lagi saya masih kecil, saya dilatih pakai bola tenis dilempar. Pertamanya pelan pelan, ting lepas, liwat, ding, ini liwat, terus semakin lama semakin keras, jutangkisin, jadi tangannya itu sudah terlatih. sampai pada suatu hari si papi saya bilang ini tambah keras lagi, kamu mesti konsentrasi loh, konsentrasi, saya ingat pada suatu hari, saya nggak tahu lagi mikir robo, dilempar karena ini saya, buak waduh, sini pang tang tang, kayak gitu papi saya, sakit gak? nggak enggak, enggak, tiga hari cekot, cekot, cekot Jadi saya habis lagi, habis itu saya saya betul-betul konsentrasi, dilempar tangkisin semua. Jadi kalau ditendang di ini tangannya sudah kayak ada mata. So. dilatih dari kecil, itu petarung, dilatih. Sampai pada suatu hari saya pernah di Jakarta di di stasiun Tanjung Priuk. Sudah tahu stasiun Tanjung Priuk. Sekarang saya aman Dulu tempatnya apa tuh tempat bandit. So. Datang sana saya pakai kalung emas, tiga orang. Kalungnya saya bilang ambil sendiri. begitu datang mau ambil saya loncat ini lutut kena sini gas langsung bak, matanya putih tendangan muter das das tiga tiganya gelelak ini mungkin copot juga tinggal kenapa terlatih seorang petarung itu dilatih sama kayak dalam Tuhan saya ngomong begini ini untuk untuk ngasih contoh jangan habis ini susu pada berantem semua <laughs> Seorang petarung itu dilatih Begitu juga kalau kita jadi petarungnya Tuhan Kita akan dilatih Kita bisa pakai tangan kosong, pakai ini, pakai panah Kita bisa nembak panah kita Tepat Sasaran, sasarannya Tuhan Amin Sedangkan anak-anak itu pada waktu masa muda Waktu dia ikut sama orang tuanya Itu seperti anak panah di tangan kita Kita yang nembakin Mau anak ini jadi bandit Mau jadi hamba Tuhan Mau jadi apa saja Itu orang tuanya yang nembakin Makanya orang tua orang tua harus jadi petarungnya Tuhan supaya kita dilatih. Coba kalau kita bukan petarung, nggak pernah pegang panah, nggak pernah apa-apa, tak tahu negara lagi perang. Sekarang ini ini misalnya perangnya pakai panah. Nih panah, nih anak panahnya, tuh musuh di sana, ayo sana, masang panahnya aja nggak tahu. Ini gimana masangnya? Terus narik, narik cuman harus kau tarikan harus sampai begini. Ini narik, gini. Tung, terus papa cuman siut. Pluk. <laughs> Karena nggak pernah terlatih, tidak dilatih. Jadi tembaknya nggak tahu caranya gimana. Udah gitu selaku seorang yang bukan petarung nggak dilatih sama Tuhan. Itu orang yang suka takut dan kuatir. Orang yang suka takut dan kuatir itu pengecut. Bukan bukan petarung. Akhirnya apa? Lagi jalan, musuh di mana enggak tahu, karena enggak tahu. Apa-apa enggak -apa, pernah dilatih. Lagi jalan, tato ada. Kresek kresek kresek. Terus itu uh, apa? Uh, rumputnya tahu, goyang-goyang. Apa itu? Apa itu? Langsung naik pohon. Begitu dia lihat yang keluar tikus. Udah ketakutan sama tikus aja ketakutan. Sir. Turun lagi, jalan lagi, jalan lagi. Di sana ada kresek. Heh! Siapa itu? Kresek. Heh! siapa itu? keresek tembak jebret temannya sendiri karena bukan petarung jadi tidak pernah dilatih kalau kita mau petarung itu bagaimana? Oh, petarung itu adalah orang yang jadi pelaku firman begitu kita jadi pelaku firman kita akan dilatih sama Tuhan untuk jadi petarung sampai pada suatu hari kita bisa nembakin anak-anak kita tepat sasaran-sasarannya Tuhan sekolahnya, kuliahnya, sampai jodohnya, sampai pekerjaannya, semua sasarannya Tuhan, karena kita uh, menembakin tepat ke, ke dalam kehendaknya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas sana kita. Amin selaku. Tapi kalau sampai ini bukan petarung selaku. Lagi mau nembakin anaknya mau ditembakin ke mana ya? Enaknya tembak ke mana ya? Siapa tahu. Lah kalau udah siapa tahu? Ya siapa yang tahu? Pertanyaan siapa tahu itu siapa yang tahu Dia tambahkan sembarangan Jepret Melesap tinggi anaknya Sampai satu titik dia kena gaya tarik bumi Turun, turun, turun turun Jelek, nancep Sudah tahu nancepnya di mana? Di sampah-sampah Di lubang WC Anak-anak yang jadi sampah-sampah Masyarakat Tukang koruptor Pencuri Rampok, teroris Pemerkosa Maling Narkoba Itu orang tua yang tidak jadi Petarungnya Tuhan nggak bisa nembakin tepat kesasarannya Tuhan Dia tembak sembarangan Akhirnya anak-anaknya jadi seperti itu Saya kalau di Jakarta so, khotbah bisa tujuh kali Hari Minggu itu tujuh kali Ganti pakaian, ganti pakaian Di mana? Di mobil Mandi, mandi, mandi keringat bayangin tujuh kali saya, dari jam 6 pagi itu. Itu kalau sampai di di uh, apa di kolong jembatan kan ada jembatan, uh, jalanan kita pas traffic light berhenti. Saya. Ada anak umur 7 8 tahun, 7 8 tahun. Mereka untuk beli narkoba nggak bisa. Saya. Caranya gimana? Kaleng Aikaebon, ditaruh, dikasih batu, bawahnya dibakar. Begitu asapnya keluar di se... anak-anak yang ditembakin bukan kesasarannya Tuhan tuh kayak gitu. Pernah pada suatu hari jalanan macet lagi di Jakarta macet. Saya tanya ada apa? Ada anak umur 10 sama 12 tahun berantem pakai pisau. Sudah berdarahan semua. Kalau sampai itu anak mati. Sampai umur 10 sampai umur 12 terus gunanya apa? Sedangkan seseorang yang lahir dari rahim ibunya itu sudah bawa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Siapapun dia. Amin slah. tapi kalau kita nggak bisa nembakin anak kita tepat ke sasarannya Tuhan, jadi akan sia-sia. Makanya mulai hari ini, buka Alkitabmu setiap hari, baca, percaya itu dengan segenap hati, lakukan. Begitu kita jadi pelaku firman, kita akan jadi petarungnya Tuhan, kita akan dilatih sama Tuhan, bisa nembakin tepat anak-anak kita sasaran-sasarannya Tuhan. anak pertama tembak ke Singapura kita nurut tembak Singapura Allah yang bertanggung jawab atas anak itu karena masuk dalam kehendaknya anak yang kedua tembak ke Amerika tembakin ke Amerika persis tepat sasarannya Tuhan Tuhan yang bertanggung jawab atas anak kedua anak ketiga tetap di Surabaya dan kita tepat sasarannya Tuhan Tuhan bertanggung jawab atas anak itu karena dalam kehendaknya bukan kehendak kita Tapi karena kita kaya, terus kita nggak tahu sasarannya Tuhan. Anak kok sekolah Singapura Singapur? Wah pronunciasinya jelek. Sekolahin di Amerika. Tuhan maunya di Singapur. Kita sekolahin ke Amerika. Saudara akan bertanggung jawab sendiri atas sana itu. Karena itu di luar kehendak Tuhan. Nah, ada yang narkoba, ada yang seks bebas. Karena Tuhan nggak mau tanggung jawab. Karena Tuhan nggak pernah suruh. Amin selaku. Caranya gimana? Jadi petarungnya Tuhan. Orang-orang yang jadi pelaku firman itu jadi petarungnya Tuhan. Kita bisa tembakin anak-anak kita tepat sasaran-sasarannya Tuhan. Amin selaku. Kita lihat yang terakhir. Di ayat yang kelima. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. tangan berbahagilah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu Jadi kita ini dapat satu tabung panah Kita harus penuhi semua tabung panahnya dengan dari ayat 1 sampai ayat 4 Panah kita dikasih berapa? Ini yang saya bilang panah anak-anak upah loh, Jadi kita karena kita bekerja sama Tuhan Yaitu melakukan firman Tuhan Ada yang dikasih satu Ada yang dikasih dua Ada yang dikasih tiga Ada yang dikasih empat Ada yang dikasih lima, itu pokoknya kita masukin ke tabung panah kita. Mau satu atau mau lima, masukin semua. Dan mulai ayat satu sampai ayat empat, ini kita penuhi tabung panah kita dengan semuanya itu. Dan saudara dan saya tidak akan mendapat malu. Anak-anak ini tidak akan mempermalukan Tuhan dan tidak akan mempermalukan orang tuanya. Anak-anaknya hidupnya semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Amin selalu. Dan saya percaya kalau kita jadi pelaku-pelaku seperti itu, tidak menutup kemungkinan. mungkin salah satu dari anak-anak kita yang di sini kelak bisa jadi presiden Republik Indonesia. Bisa jadi jenderal, bisa jadi gubernur, bisa jadi apa saja, bisa jadi menteri-menteri asal kita mau jadi petarungnya Tuhan. Amin selaku. Pesan Tuhan siang hari ini adalah kebutuhan utama kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. kasih tangan dulu sebelah sebelah depan belakang katakan Yesus kita dahsyat luar biasa katakan seperti itu saudara Mari kita bangkit berdiri saya akan berdoa untuk saudara